1: Assalamualaikum. Hai, kes Zinaya kembali bersama-sama dengan anda. Seperti biasa, Jana Ali Fiji tidak berkesorangan. Saya ditemani oleh Dr. Rahim Khawaluddin. Jadi, doktor, kita nak ajak ramai-ramai pendengar ni untuk sama-sama tinggalkan komen, tinggalkan pandangan. Kalau ada kes-kes Zinaya yang anda rasa anda nak kami ni berdua cuba rungkaikan, cuba kupaskan. selidik lagi kan. Ah, ha, Tinggalkanlah dekat ruangan komen dekat bawah ni. Dan menarik, doktor. Minggu ni, kita nak bercakap bagaimana penyalahgunaan dadah boleh sama-sama mengundang kepada jenayah doktor. Jadi doktor Penyalahgunaan dadah itu sendiri Apa yang boleh uh, doktor rungkaikan Bagaimana ia diklasifikasikan Sebagai penyalahgunaan dadah Dan kita boleh menganggapnya sebagai satu jenayah
0: Jenayah, ok hmm. uh, Assalamualaikum Cik Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kalau kita melihat eh, isu dadah ni Kancah penagihan dadah ni Bukanlah satu isu yang baru hmm. Sejak 1980-an 1980, eh, eh, hmm. Negara kita telah mengisytiarkan dadah ni Sebagai musuh nombor satu negara hmm, Betul dan sampai sekarang, mm-hmm. eh, sekarang 2017, dadah tetap menjadi musuh nombor satu. Mm-hmm. Kalau kita melihat uh, banyak kes-kes yang dilaporkan di negara kita, adanya kaitan dengan dadah. Yep. Right. So dadah menjadi salah satu faktor utama mm-hmm. uh, seseorang itu terlibat dalam jenayah. Mm-hmm. Uh, dan saya uh, telah melakukan banyak kajian kriminologi mm-hmm. dalam kalangan banduan. Mm-hmm. Uh, sama ada kes bunuh, uh, perogol, uh, dalam kalangan perompak dan uh-huh. sebagainya, hampir ke banyakkan mereka telah mengambil dadah sebelum melakukan jenayah dan seperti mana Cik Jana tanya tadi mm-hmm. uh, bagaimana klasifikasi ya apa punya lagu nanda. jenayah dadah ni uh, kita boleh sebut sebagai jenayah narkotik. Okay. Dan secara amnya mengikut perspektif criminology kita boleh bahagikan jenayah narkotik ataupun jenayah dadah ni kepada dua jenis. Okay. Drug defined crime mm-hmm. dan satu lagi ada, adalah drug related crime okay. di mana satu kategorinya adalah uh, jenayah disebabkan oleh pemilikan dadah itu okay. sendiri. Disebabkan Prosesan dadah Aha. itu sendiri hmm. Dan penjualan dadah itu sendiri hmm. Itu adalah satu jenis jenayah hmm. Dan satu lagi kelas uh, Kategori jenayah adalah Jenayah yang disebabkan oleh pengambilan dadah okay. Contohnya seseorang individu itu Penjenayah itu Dia menghisap syabu contohnya okay. Dia mengambil dadah hmm. Dan seterusnya dia melakukan samun hmm. ha, So itu adalah satu lagi kategori jenayah So kita boleh mengelaskan Jenayah narkotik, jenayah dadah ni Kepada dua jenis okay.
1: Doktor, penyalahgunaan dadah ni Adalah satu kes jenayah Yang takkan ada kesudahan Ya betul Pandangan Doktor
0: Memang betul Sejak 1980-an ni Kes ni semakin menjadi-jadi mm-hmm. dan kadar relaps juga semakin meningkat. Relaps ni cejana. Mm-hmm. Apabila seseorang itu dia menagih dada, lepas tu dia dihantar ke pusat pemulihan, contohnya, okay. ataupun dihantar ke penjara. Mm-hmm. Lepas dia keluar dia ulang ulang balik. Mm-hmm. Ha, itu yang kita panggil sebagai kes relaps. Mm-hmm. Dan kes relaps pun menjadi salah satu agenda ha, negara mm-hmm. kita ya, di mana ramai penagih berulang ini muncul. Okay. So, seolah-olah tidak ada jalan uh, penyelesaian, penyelesaian untuk isu ini dan bukan sahaja dewasa, sekarang uh, kanak-kanak dan juga pelajar sekolah. Ya, betul
1: yang membimbangkan, Rota. itu yang saya nak tanyakan kepada Dr. itu yang saya nak utarkan mengenai penyalahgunaan dadah ni tak kenal usia. Kanak-kanak 11 tahun dah tahu apa tu E dah tahu apa tu file. dah yeah, tahu betul. apa tu ice, apa tu ganja. Padan dengan doktor.
0: Ya, yeah, memang betul. Dan satu saya nak kongsikan, uh, apabila saya menubual eh, mm-hmm. temubual seorang banduan muda ya. Yeah, mm-hmm. right? dan saya mendapati eh uh, beliau pelajar itu ya, eh, banduan itu telah mula menagih ganja mm-hmm. sejak umur enam tahun.
1: Wah, ai enam tahun eh tu.
0: tahun. Enam tahun tu uh, masa eh umur untuk minum susu eh. Betul. Dan ini 6 tahun dah hisap
1: ganja. Ganja, okey.
0: Disebabkan pengaruh pacik dia sendiri okay. dan banyak juga kajian-kajian yang telah reveal kan bahawa uh-huh. seawal usia 8 tahun mula menghisap syabu dan sebagainya. Satu perkara yang sangat serius yang kita perlu pandang berat. Betul. Untuk menyelesaikan isu ini.
1: Bila doktor kata tadi mengenai uh, pengaruh daripada pakcik sendiri... ...saya nak kongsikan pengalaman saya sendiri di kawasan perumahan saya. Ada Saya duduk dekat kawasan Departemen Kos Rendah. Jadi, ada macam-macam orang yang duduk dekat situ. Ada satu blok tu memang terkenal dengan blok lepak. Oh. Uh, untuk mereka-mereka yang menginsap dadah ni. Apa yang memeranjatkan saya... Saya tak tahu lah sama ada dia pak cik, dia ayah ataupun dia abang, dia pergi ke lepak sama-sama uh, isat dadah yang memeranjatkan saya dan yang menyedihkan saya Kanak-kanak berusia 5 tahun, 6 tahun dibawa bersama-sama Kononnya ya orang kata mungkin untuk cover line ataupun sebagainya Tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang cukup-cukup tak patut dilakukan Dan tak boleh dilakukan Jadi saya nak tahu pandangan doktor tapi bukan sekarang doktor Kita nak berehat kejap, kita nak redakan kejap keadaan ni Redakan sekitar semarang, segeram ni Kita akan kembali lagi selepas ini dalam kes jenayah Kes ini jenayah masih lagi terus bersama-sama dengan anda Dan saya Janak Alifizi bersama dengan Dr. Rahim Kamaluddin Akan terus bercakap mengenai bagaimana penyalahgunaan dadah Dan juga kes ini jenayah tanpa mengira usia tadi doktor Saya dah pun bagi satu contoh bagaimana apabila seorang yang boleh dikatakan Mungkin pakcik, mungkin abang atau mungkin ayah sendiri Pergi um, uh, sama-sama lepak dengan penanggung-penanggung dadah ni Sama-sama orang kata perkena dadah tu Membawa kanak-kanak dalam usia mungkin dalam 5 tahun, 6 tahun depan Mata saya sendiri doktor. Saya melihat perkara tersebut. Sesuatu yang saya rasa macam cukup-cukup menyedihkan. Kanak-kanak yang berusia 5-6 tahun sepatutnya pergi main guli, pergi main konang kondi, pergi main kalam panjang. Tapi sebaliknya berada di kelompok mereka-mereka yang menginsat dadah ni, Doktor.
0: Ya, betul. Dan satu lagi perkara yang membimbangkan ialah mm-hmm. sekarang ni pusher. Yes. Pusher orang yang jual ni, jual. dia mm-hmm. sudah uh, penetrate kawasan perumahan, mm-hmm. taman-taman perumahan. Mm-hmm. Di mana uh, saya sendiri eh, di... Kawasan perumahan kawan saya. Aha. Dan saya sangat terkejut. Kawasan itu adalah kawasan ilit. Eh? Mm. Di mana dekat uh, hujung kawasan uh, taman perumahan itu, mm. saya nampak sekumpulan uh, pusher uh, menjalankan urusan jual-beli dadah. Okay. Dan cuba bayangkan kanak-kanak yang melihat mm. insiden itu. Mm dan apabila mereka melihat insiden itu dan kalau sekiranya tidak ditegur oleh ibu bapa mereka akan rasa sangat curious eh? Betul. dan apa apatapal- tapi apa
1: benda tu kenapa ya, lo yes
0: apa tapi pula lagi dengan generasi sekarang ya yang generasi Z ni mm-hmm. mereka akan curious mereka akan tertanya-tanya apa yang mereka jual mm-hmm. apa kesan mengambil dadah dan untuk pengetahuan uh, pendengar kebanyakan uh, penagih dadah ini mula menagih dadah sebab dan mula addicted eh, mula uh-huh. ketagih ini uh-huh. disebabkan uh, mereka ingin mencuba ya,
1: apa kesan itu sifat ingin itu. tahu itu ya, yang betul. sebenarnya bahaya
0: ya betul so itulah yang saya rasa sangat bimbangkan hmm. dan satu lagi sekarang ni pelajar sekolah sudah mula menjadi pusher untuk jual dadah.
1: Inilah, Doktor. Kita hantar dia pergi sekolah, sudah belajar, sudah dapatkan ilmu untuk jadi lebih pandai tapi ilmu lain pula yang dia dapat kat sekolah. Macam mana? Ya, yeah,
0: betul. Dan satu lagi uh, modus operandi hmm. yang dilakukan oleh sindiket dadah ni, hmm. mereka memang target pelajar, pelajar sekolah. sekolah. Okey. Kenapa mereka target pelajar sekolah? Sebab satu, sebab nak cover. Hmm. Right. Mungkin sebab polis tidak akan ada uh, syak. tak tak syak ha. ke, uh, ha. terhadap pelajar sekolah. Keduanya uh, adalah uh, rewards ataupun upahnya adalah murah. Hmm. Berbanding dengan dewasa yeah. So, uh, Cik Jana tahu nak tahu tak Apa upah yang diberikan oleh sindiket dadah okay, kepada saya pelajar Saya yeah. teka
1: Mungkin dia bagi sedikit dadah tu kepada pelajar tu
0: Ada, ada okay. juga Dan ada juga pelajar yang tak nak mengisap dadah okay. Dia setakat menjadi pusher okay. Alright. Tapi yang menjadi commonnya adalah uh, Mereka uh, berikan eh, Mereka akan berikan uh, telefon bimbit
1: oh. Mereka akan berikan
0: kasut sukan
1: okay. Dan satu
0: lagi adalah motor Ha, so mereka akan bagilah secara berperingkat mm-hmm. Pada asalnya mereka akan beli telefon bimbit mm-hmm. Dan anda kena mereka akan uh, suruh pelajar itu jual darah ni mm-hmm. Dan apabila dia berjaya jual Okay tanpa tak tak pecah amanah dan sebagainya Kira orang kata
1: dia ada tingkat dia lah Paya yeah, rendah you dapat jual target macam ni You dapat telefon You dapat target atas ni pula Okay you dapat Motor, target atas lagi, you dapat duit, kira-kira macam itulah.
0: Senang cerita macam KPI. Yes, yeah? KPI. KPI. So, beramai pelajar sekolah ni, dia cepat terikut-ikut. Mm-hmm. Cuba bayangkan, uh, kanak-kanak ataupun pelajar sekolah yang membesar dalam, uh, yang yang miskin contohnya, mm-hmm. pelajar-pelajar yang miskin, yeah. mesti dia akan rasa excited bila... tak nak minta apa
1: bapak tak, tak dapat telefon dan apa semua. Kan, sekarang, hmm.
0: telefon kan menjadi satu keperluan asas mm-hmm. kepada semua pelajar kan. Yep. So, bila dia mendapat telefon tu, dia akan cepat buat. Ha, itu yang saya ni dan saya satu lagi kes yang saya nak kongsikan dengan sini. Alright. Kita pernah dengar ya bully tu boleh uh, menyebabkan seseorang tu rasa tertekan yeah. okey dan sebagainya yeah. kepada mangsa ya. Mm-hmm. Dan saya pernah temu bual seorang penagi dadah, mm-hmm. dia cuba uh, dia mula mengambil dadah disebabkan tertekan. Tertekan disebabkan oleh Isu buli. Di mana dia adalah seorang pelajar yang berbadan gempal. Mm-hmm. Yeah, sewaktu sekolah menengah Dan kawan-kawannya buli dia sebagai gemuklah, uh-huh. gempal dan sebagainya. Dan tak nak masukkan dia dalam group. mana-mana group, mm-hmm. aktiviti dan sebagainya. Mm-hmm. Dia tertekan. Dia mula pergi gym, dia mula diet tapi tak ada hasil. Okay. Dan Masa itulah Ada seorang individu Yang tidak bertanggungjawab Dia bagi tahu perkenalkan. perkenalkan pil kuda Dia okay. kata Awak hisap pil kuda Lepas tu Awak akan jadi kurus Lepas tu Dia pelajar pun Banduan ni pun Dia kata Tanah Sebab hisap dadah ni, Salah uh, Salah kan ha. eh. Tapi dia kata Tak apa Setakat uh, satu minggu je Lepas tu Dah jadi kurus Lepas tu boleh stop mm-hmm. So dari situ dia ambil okay, Dia memang dah jadi kurus Cik Jana. Memang dah kurus dah Memang jadi kurus f- lah ya, Memang dah, dah kurus kan? Ya yeah, betul ha. Tapi uh, Salahnya dia tak boleh tinggalkan tabiat itu, itu sehingga menjadi seorang penagi dada yang kronik.
1: Saya suka nak berkongsi um, ayat daripada mak saya sendiri. Tak ada penyakit, jangan cari penyakit. Yeah, itu betul. yang mak saya selalu ingatkan. Jangan sesekali cuba sesuatu benda hanya kerana orang kata sifar ingin tahu. Sekali yeah. dah terjebak, sekali dah cuba, sekali dah kena, tak ada jalan keluar. Kalau orang kata 10 daripada penangai dadah tu mungkin nak nak jumpa seorang yang betul-betul dah keluar pun susah kan Doktor kan. Itulah dia yang apa yang boleh kami uh, Jana dan juga Doktor Rahim rungkaikan mengenai kes dadah dan juga uh, pelakuan jenayah pada minggu ini. Pastinya Doktor minggu yang akan datang episod yang lain lagi topi-topi yang hebat yang hangat dan kalau anda ada ha carangan nak akis jenayah yang mungkin anda nak kami uh, rungkaikan nak kami kongsikan dengan pendengar-pendengar yang lain tinggalkan dekat ruangan komen dekat jangan bawah ni jangan lupa untuk komen yes betul setakat ini saja dahulu daripada saya Jana Alifiji dan juga Dr Rahim Kamaludin. kita jumpa lagi nanti assalamualaikum bye bye